0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons vous parler des modes manageriales, et surtout, de ce que leur récurrence peut nous révéler.
1: On a toutes et tous observé ces courants en entreprise, ces engouements hâtifs pour le nouveau concept hype du moment et qu'on nous présente finalement, souvent, comme la nouvelle pierre philosophale du management.
0: Et décourant les plus ridicules aux élans utopiques, et en passant par les plus cyniques ou toxiques, ces modes sont tous sauf nouvelles. Après tout, c'est pas dur de comprendre que quand il y a un marché, eh bien il y a des intérêts marchands, et c'est eux qu'on engraisse. Mais ça, c'est un autre sujet.
1: Alors au-delà des buzzwords à la con, on peut s'interroger sur ce que signifie le fait que certaines d'entre elles reviennent régulièrement, mais habillées différemment. Cette constance, qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi l'histoire
0: Eh bien l'histoire, elle se répète, dit l'adage. Et comme disait Karl Marx, toujours deux fois, la première comme une tragédie, et la seconde comme une farce. Et au vu de certaines modes, quand on érige des banalités en solutions vaniteuses, eh bien la farce ne fait plus totalement rire. Ce qui est intéressant, c'est que certaines d'entre elles reviennent très régulièrement.
1: Un peu comme les marronniers dans la presse, ces sujets qui reviennent toujours au même moment. En mai, fais ce qu'il te plaît, mais lis surtout notre dossier régime avant l'été. Et à la rentrée, sois aux aguets. Et lit aussi notre dossier salaire des cadres, pour être prêt.
0: On peut faire un parallèle caricatural et évidemment un peu provocateur, mais si tous les mois de mai on nous parle de régime, c'est peut-être qu'il y a un problème sous-jacent de surpoids dans notre société ou un problème de normes sociales. Dit en d'autres termes, la récurrence d'une mode est le signe qu'un problème sous-jacent, et pour le coup constant, n'a pas vraiment encore trouvé de solution.
1: Prenons l'exemple de l'entreprise libérée qui a été sous les feux médiatiques il y a quelques temps en France. C'est finalement très proche des équipes semi-autonomes, 40 ans plus tôt. Les deux nous posent la question du dosage entre d'un côté l'ordre et le contrôle et de l'autre l'autonomie des personnes. Au fond, les phalanstères de Charles Fourier au XIXe siècle, même si ce n'est évidemment pas exactement la même chose, avaient la même ambition, la recherche d'un modèle de coopération autonome au sein d'une communauté.
0: Et on peut prendre les tendances managériales qui ont jalonné la la vie des entreprises depuis 50 ans, elles ont des traits communs sous-jacents qui sont assez intéressants à comprendre. En gros... Ouvrir un modèle taylorien, qui est construit autour de l'idée d'un modèle prescrit et finalement peu d'autonomie, mais dont on sait par nature les caractéristiques de rigidité. Un modèle, en l'occurrence, ne s'adapte pas seul.
1: Non, en effet. Soit on l'adapte collectivement, en gros on change le processus, mais c'est lourd, il faut en avoir le temps. Soit l'opérateur dispose d'une marge de manœuvre, pour l'ajuster au réel auquel il est confronté. On en revient finalement à la question de l'autonomie. Mais c'est un autre sujet.
0: Prends par exemple le courant de la qualité totale, hein, qui a fait les choux gras des consultants qui l'ont bureaucratisé dans les années 90 à force de méthodes et d'outils. Mais il s'inspirait du toyotisme. Or ce dernier était porteur d'une philosophie, qu'on a certainement trahie en l'important dans le monde occidental, en en retenant que la dimension réduction des gaspillages, mais un modèle qui reposait aussi sur l'intelligence des opérateurs dont on recueillait les avis.
1: C'est vrai que lorsque l'on voit les programmes de Lean Management ou WCM de certaines entreprises, World Class Manufacturing, pas sûr qu'on ait préservé cette dimension, qui pourtant était un des piliers du modèle de Taichi Ono. Au fond, on peut y voir, assez naturellement, le souhait de dérigidifier un modèle taylorien, source de cloisonnement.
0: On a eu ensuite l'entreprise apprenante, dans la foulée du livre de Peter Sange, la cinquième discipline en 90. Le courant plus récent d'ailleurs de l'intelligence collective n'en est pas très éloigné, mais au fond, là encore, quelle est la finalité poursuivie si ce n'est de doter l'entreprise d'une capacité d'adaptation que le modèle taylorien rigide ne favorise pas.
1: Et pendant ce temps, à l'époque, l'évolution de l'informatique centrée sur les ERP permettait de concrétiser un pas plus loin la recherche de productivité chère au taylorisme. Division des tâches et processus sont du même ordre, un modèle déterminé. Et c'est là où arrive le courant d'après, au milieu des années 90, avec le « knowledge management ».
0: La portée du knowledge était la même, capitalisée sur les connaissances de l'entreprise pour que cette dernière soit en capacité de s'adapter en permanence. Sous l'impulsion du livre de Nonaka et Takoshi, avec leur fameuse spirale des connaissances, la portée du knowledge était de cet ordre et introduisait un complément à la rigidité que les ERP fabriquaient déjà.
1: L'arrivée de l'Internet et de ses premiers outils d'échange asynchrone ou synchrone, les chats et les forums ont finalement modifié le panorama d'alors ça a ouvert la porte, au fond, aux mêmes utopies que celles d'aujourd'hui d'un digital source de coopération. Et ça s'inscrivait dans la droite ligne des travaux sur la socialisation des savoirs de Nonaka et Takeuchi. Bref, d'un côté les ERP, Traduction Informatique du Taylorisme, de l'autre le Knowledge Management, pour donner une souplesse apprenante.
0: Et le mouvement a continué tout au long des années 2000 avec d'un côté une accélération de la mise en processus de l'entreprise, et de l'autre, la démocratisation progressive de l'Internet et de ses corollaires internes à l'entreprise.
1: Nous voilà rendus, aujourd'hui, entre l'entreprise libérée, qui confond autonomie et liberté, l'utopie d'un numérique collaboratif qui rendrait la coopération et la transversalité naturelles en lieu et place de nos organisations tayloriennes rigides dans lesquelles le pouvoir s'exerce bien verticalement.
0: Bref, c'est la même quête depuis toujours, quand une organisation humaine est soumise à contraintes, elle a deux exigences à conduire de front être organisé pour être efficace, être capable de s'adapter au plus vite au changement de son environnement. On connaît les modes d'organisation qui favorisent la première exigence, ils s'inspirent peu au prou du taylorisme et sont faits de modèles et de normes.
1: En revanche, on sait que ces modèles et ces normes ne s'adaptent pas naturellement, ce qui nous renvoie à cette quête permanente pour les ouvrir, les assouplir, sans en perdre les vertus. C'est ce que nous révèlent les modes managériels qui se succèdent depuis si longtemps et qui, au fond, n'ont de cesse implicitement, que cette recherche.
0: Oui, elles traduisent en quelque sorte un besoin de respiration dans un modèle efficace, mais sclérosant.
1: En résumé, la récurrence de certaines modes managériales est révélatrice d'un problème sous-jacent, que nous n'avons pas solutionné. La rigidité d'un modèle taylorien qui ne peut pas s'adapter seul à un environnement changeant. Toutes ont plus ou moins cherché à ouvrir ce modèle. J'ai bon chef
0: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire.